0: Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i jest to następny program z tak zwanych mini które są kontynuacją mojej relacji z drugiego kongresu medycyny integralnej. Dla przypomnienia, odbył się on w lutym i był organizowany przez Fundację Bądź, był poświęcony medycynie przyszłości i właśnie integralnemu podejściu do zdrowia i holistycznemu nastawieniu do pacjenta, ale tak naprawdę skierowany był do każdego. I część z Was może wie, że jakiś czas temu ukazał się podcast, który był relacją z tego wydarzenia. Dosyć długie nagranie i tam miałam przyjemność podzielić się z Wami dosłownie urywkami z wywiadów z różnymi wykładowcami, prelegentami, lekarzami i specjalistami, ale postanowiłam stworzyć tę serię mini-podcastów po to, żeby zgłębić te tematy, które tylko dosłownie po powierzchni poruszyłam w tym długim odcinku, bo mogłam porozmawiać nieco dłużej z tymi wspaniałymi ludźmi. I dzisiaj będzie to rozmowa poświęcona adaptogenom. Rośliny adaptogenne, zaraz dowiemy się czym one są, ale nie są one czymś nowym w tym programie, ponieważ parę miesięcy temu, ładnych parę miesięcy temu, ukazał się podcast z Olą Demską z Cosmic Pantry. Także oczywiście odsyłam was do tego podcastu poświęconego roślinom adaptogennym i nie tylko, ale dzisiaj będzie to ujęcie tematu nieco inne, ponieważ moją rozmówczynią jest przedstawicielka Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit pani Halina Jurkowska i pozwólcie, że trochę Wam ją przedstawię. Jest ona specjalistką medycyny anti-age, a w ramach drugiego Kongresu Medycyny Integralnej wygłosiła wykład pod tytułem Autajskie rośliny adaptogenne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Tak jak mówiłam, pani Halina jest przedstawicielką Instytutu Naukowo-Badawczego i firmy produkcyjnej Biolit Europe. Wprowadza na grunt polski i europejski wiedzę naukowo-badawczą oraz gotowe rozwiązania fitoterapii z ośrodków naukowych na Syberii w zakresie adaptogenów. Współpracuje ściśle z rosyjskimi naukowcami, w tym oczywiście z dyrektorem Instytutu Biolit, czyli panią Walentyną Burkową. Ja zadałam pani Halinie pytanie związane z tym, czym są rośliny adaptogenne, czym charakteryzują się te z Syberii, jakie są ich właściwości, na czym polega proces produkcji i jak można je stosować przy chorobach przewlekłych oraz jako dodatek do innego rodzaju terapii leczniczych. Także bardzo ciekawy i specjalistyczny wywiad. Zapraszam. Na początek proszę mi powiedzieć czym są rośliny adaptogenne.
1: Rośliny adaptogenne zostały wyodrębnione, właściwie wynalezione jeszcze za czasów medycyny chińskiej i ajurwedy. Z tego już ponad tysiące lat. tak tysiące lat tradycji korzystało. Natomiast w czasie II wojny światowej bliżej tym tematem zainteresował się Wehrmacht i rozpoczął pracę nad stworzeniem substancji z roślin adaptogennych, które by wspomagały życie żołnierzy w trudnych warunkach frontowych. Niemcy przegrali II wojnę światową, stąd też prym przejęli Rosjanie i cała drużyna naukowców, więc nie kilku, nie kilkunastów, a tysiące, aż 1200 naukowców pod przewodnictwem Dardymowa, Łazariewa wyruszyło w czyste tereny Tajgi, Tundry, Gór Kaukazu, Syberii. Uralu i tam poszukiwano roślin o charakterze adaptogennym. Dzisiaj ta lista stanowi już kilkaset roślin o takich właściwościach adaptogennych. Przede wszystkim musi spełniać pewne kryteria. Musi doprowadzać do homostazy organizmu, czyli działa. nie można tego porównać z żadnym działaniem leków, dlatego rośliny mają tą, tą przewagę nad lekami że działają w różnych schorzeniach, stabilizując organizm i doprowadzając do równowagi, więc nie mają działania ani immunosupresyjnego, ani nie obniżają odporności organizmu, a w każdym wypadku ich zadaniem jest doprowadzenie do równowagi, tej, która została zachwiana. Posiadają wiele cech, które dzisiaj będę też podczas wykładu wykazywała, natomiast głównym osiągnięciem jest to, że adaptują życie ludzi do trudnych warunków. Dzisiaj szczególnie te warunki się zmieniają, zmienia się środowisko, w którym żyjemy, wibracja ziemi się zmienia, my o tym wszyscy wiemy, co się dzieje zagęszczenie energii na Ziemi, przybywa ludności. Przed II wojną światową mieliśmy zaledwie 3 miliardy ludzi. Po II wojnie światowej, już mamy 7 miliardów ludzi, Oczekiwania są takie, że w najbliższych kilkudziesięciu latach wzrośnie do 9 miliardów liczność ludności na Ziemi, więc po pierwsze musimy się zaadoptować do tego, co się dzieje, do tych zmian, które zachodzą wraz ze wzrostem ludności, a z tym samym rozwojem Techniki, rozwojem przemysłu, zmieniającym się krajobrazem, wpływami na przyrodę, tymi negatywnymi, bo człowiek dąży zawsze do osiągnięcia celu takiego, który właściwie jest dla nas wielką niewiadomą, bo zawsze nasze ego jest dla naszego ega nigdy nie zaspokoimy jego potrzeb, więc ten rozwój będzie następował, my nie jesteśmy w stanie go powstrzymać. Natomiast możemy skorzystać z tych dobrodziejstw nauki, to jest tylko jedna z metod oczywiście korzystania, w której rośliny nam są w stanie pomóc. I tutaj kiedy nie mamy tej świadomości, jakie techniki Energetyczne zastosować, medytacji, bo jest wiele różnych technik, dlatego jest medycyna integracyjna, która łączy to wszystko. I jedną z tych metod są właśnie rośliny adaptogenne, które świetnie w tych wszystkich technikach się również będą znajdowały, dlatego że wspomagają nasz organizm do lepszej koncentracji, do utrzymania. Do rozwoju świadomości, do utrzymania homostazy w organizmie, do pracy nad naszym mikrobiomem, naszych jelit, który jest dzisiaj no, odkryciem XXI wieku. Jak ważna jest flora bakteryjna, w tym wszystkim pomogą nam również adaptogeny. Dzisiaj jest dużo problemów dysbiozy, dysbakteriozy, czyli braku adaptacji naszej mikroflory do zmieniających się warunków, do nadmiaru stosowania syntetyków, leków chemicznych, nadużywania. Głównie chodzi o nadużywania. Antybiotyków, a w tym wszystkim nam mogą pomóc rośliny adaptogenne, gdzie mogą być świetnymi zamiennikami niektórych substancji syntetycznych.
0: A czym różnią się rośliny adaptogenne z Syberii od tych z innych części świata?
1: No przede wszystkim rośliny rosnące na Syberii zostały przebadane podczas 25 lat badań, zostały przebadane pod kątem energetycznym i wykazały ogromne właściwości energetyczne, potencjał energetyczny, który jest przekazywany do naszych komórek. My dziwiliśmy się, dlaczego tak szybko działają te rośliny adaptogenne z Syberii. Okazało się, że ten potencjał energetyczny jest dużo większy niż innych roślin. Zasługą jest nie tylko czysty klimat i ekologia tego terenu, ale również klimat i położenie geograficzne, które sprzyja wzrostowi tej rośliny, procesowi wegetatywnemu podczas którego roślina musi walczyć o przetrwanie. Walcząc o przetrwanie, ona wytwarza ogromny potencjał energetyczny, który potem może przekazać mhm. człowiekowi. Stąd też y, są takie silne walory. Ziemia zasobna, w złoża złota, metali kolorowych, cynku, miedzi, srebra. Tuż pod powierzchnią ziemi są nieeksploatowane złoża tych cennych y, minerałów, które również, i y, y, pierwiastków, które również wpływają na potencjał rośliny. Y, na przykład ten sam rdest ptasi zebrany sterytoryzm Terytoriów Syberii, będzie on sobie tam upodobał, ta się tam sobie upodobał na tych terenach złoża cynku i tam właśnie wyrasta. Będzie się charakteryzował zwiększonymi ilościami cynku, ale w ilościach związków helatowych, czyli tych, które nie wytworzą dla organizmu żadnej szkody. Właśnie tym się różnią rośliny adaptogenne, że mimo, że zawierają cenne pierwiastki, to nigdy nie jesteśmy w stanie przedawkować, bo to są naturalne ilości, które wytworzyła przyroda, a w naszych komórkach jest pamięć która wie jak spożytkować te związki i nawet jeśli mamy ich w nadmiarze, to ten nadmiar wiemy jak wyprowadzić. Są inne też rośliny, które służą do usuwania związków toksycznych. Mam taką bogatą monografię, teraz opracowaną w języku polskim, stworzoną właśnie na podstawie badań rosyjskich o właściwościach korzenia łopianu. Łopian jest rośliną, która również rośnie w Polsce, więc warto by się było przyjrzeć. Została zaliczona do adaptogenu, a my często mówimy tutaj w Polsce na łopian dziad, bo ma takie kulki, które się przyczepiają do ubrania z ostrymi kolcami. W dzieciństwie pewnie większość osób zna, bo bawiła się nimi. Natomiast ma niezwykłe właściwości, jeżeli chodzi o e, oczyszczanie krwi, oczyszczanie naszego organizmu. E, Rosjanie podczas badań, Instytut Naukowo-Badawczy Biolit, e, wyodrębnił podczas badań po raz pierwszy taką substancję jak arktyina. E, i jej zadaniem jest wiązanie metabolitów kancerogennych z krwi, doprowadzanie do rozpuszczalnych związków i wyprowadzanie na zewnątrz. Tymi metabolitami kancerogennymi są również metale ciężkie, które się odkładają w naszym organizmie. Więc są to na pewno bardzo cenne prace naukowe, z którymi chcemy się dzielić tutaj w Polsce.
0: Powiedziała Pani o tym, gdzie i jak rosną mhm. rośliny adaptogenne. Czy sposób pozyskiwania surowca i produkcji jest równie ważny?
1: Tak, proces surowca, pozyskiwania surowca jest bardzo ważny, ponieważ um... Po pierwsze, te rośliny nie mogą przechodzić żadnych mutacji, to nie mogą być rośliny genetycznie modyfikowane, to nie można ich w ogóle zaliczyć do adaptogenów. To, że mają te same nazwy, co adaptogenne rośliny, jeżeli podległy pewnym mutacjom, to już nie spełniają tych warunków. Musi być to roślina prawdziwa, żywa, od nasienia, które nie uległo żadnym procesom i wpływom innych czynników ingerencji człowieka, a jeżeli to jest ingerencja przyrody, to jak najbardziej, ponieważ przyroda kieruje się swoimi prawami. Natomiast muszą być to rośliny pochodzące również z czystych terenów. Ważna jest czystość upraw, środowisko ekologiczne, z daleka od zanieczyszczeń przemysłowych. Ziemia musi być też naturalna, pozbawiona chemii, nienawożona chemią. Instytut Badawczy biolit bardzo śledzi uprawy swoich roślin, sam dzierżawi... Obszary ziemi, na których uprawia te rośliny, bądź też, też zleca swoim kontrahentom, swoim partnerom takie uprawy, ale je monitoruje i na każdym procesie monitorowania wzrostu rośliny jest proces monitorowania, czyli ile związków czynnych ta roślina w danym okresie wegetacji wytworzyła po to, żeby prześledzić w jakim okresie najlepiej zebrać taką roślinę, kiedy jej potencjał energetyczny jest największy. I na tej bazie, właśnie na tej bazie badań, monitoringu powstają cenne mieszanki ziół, powstałe w technologii wodnej ekstrakcji, która jest bezpieczna dla wszystkich, w tym też dla dzieci. Odbywa się ona pod ciśnieniem, z udziałem pary wodnej, w niskiej temperaturze, ale w wysokim ciśnieniu. I wtedy największa ilość związków czynnych jest wydobywana z takiej rośliny. Proces technologiczny jest opatentowany przez Rosjan, natomiast no, spełniają warunki, które można polecić i dzieciom, i dorosłym, są bezpieczne dla środowiska też, ponieważ potem tą masę, która powstała z tych wyciągów, to jest taki środek który powstaje, czyli błonnik inaczej mówiąc, stosuje się do nawożenia pól. Więc każdy mhm. moment przy produkcji tej rośliny świadczy o tym, jak dalece jest to związane z naturą, z procesem technologicznym, który nie szkodzi przyrodzie. Ważnym elementem jest tego procesu jest również zwrócenie uwagi na to, że ten surowiec, który jest wykorzystywany, on nie zalega, on jest zbierany z pól zaraz w procesie zbiorów i wówczas jest przetwarzany. Nie zalega w magazynach, gdzie nie namnażają się grzyby, pleśnie, co też jest ważnym elementem i należy zwracać uwagę na to, z jakiego źródła taki surowiec kupujemy, bo to, że on pochodzi od nazwy adaptogenu, nie znaczy, że spełnia takie warunki. Po to, żeby był adaptogenem, musi spełniać te warunki, czyli musi działać, na nasz cały ustrój, nie szkodząc mu. A jeżeli już zostanie zanieczyszczony różnymi mikroorganizmami, które mogą bytować na takim surowcu zalegającym gdzieś w niewłaściwych pomieszczeniach, wilgotnych, czy też nasłonecznionych, no to wiadomo, że traci te cechy i przechodzi wręcz w surowiec toksyczny, który może nam w większości wypadków nawet szkodzić.
0: A proszę mi powiedzieć, jak ma się stosowanie
1: suplementów adaptogennych na przykład przy lekoterapii? Tak, zostały też przebadane, Instytut Naukowo-Badawczy włożył w to ogromną, ogromny trud i ogromne lata pracy, ponieważ 25 lat badań i współpraca z instytutami kardiologii, limfologii, cytologii na Syberii pozwoliła na otrzymanie wiedzy tej, że te preparaty, te wodne ekstrakty mogą być stosowane zarówno w chemioterapii, jak i radioterapii, jak i lekoterapii, usuwając skutki uboczne działania leków, nie wchodzą w interakcje z lekami, a wręcz odwrotnie, podnoszą potencjał komórki do tego, żeby kiedy trzeba podać ten lek, wtedy nawet nasza komórka lepiej odbierze ten lek i trafi tam, gdzie ma trafić a w międzyczasie te substancje czynne usuną skutki uboczne działania leku. Więc taka terapia może być celowana wówczas. Nie trzeba mm, ciągnąć w nieskończoność takiej lekoterapii. Można przy okazji tych adaptogenów stworzyć taki system i taki program, że wtedy, kiedy trzeba wspomóc organizm wprowadzić lek, wtedy można wprowadzać, ale nie żeby chronicznie podtrzymywać stan pacjenta, tylko i wyłącznie przy lekoterapii. Więc tutaj są duże możliwości. Dla działania równoległego, które jest bardzo dzisiaj cennym działaniem, ponieważ jest dużo dzisiaj problemów z dysbakteriozą i z dysbiozą i nawet WHO w 2017 roku opublikowała dane statystyczne, które mówią zatrważające dane statystyczne, które mówią o tym, że jest to problem XXI wieku. Więc my musimy na ten problem spojrzeć z innej perspektywy i nieco łaskawiej spojrzeć na to, co ma nam przyroda do zaoferowania i w jaki sposób powinniśmy czerpać z jej źródeł. I jest to ogromny potencjał i ogromne wyzwanie dzisiaj dla, myślę, wszystkich osób, które są zainteresowane tym, żeby leczyć. A czy Instytut oferuje takie wsparcie właśnie pacjentom?
0: Którzy chcieliby bardziej holistycznie spojrzeć na swój proces leczenia?
1: Tak, oczywiście. Tutaj do Polski przyjeżdżają profesorowie z Syberii, my ich zapraszamy. Odbywają się różnego rodzaju konferencje, wykłady, szkolenia. Nawiązaliśmy współpracę również z uniwersytetami medycznymi w Polsce. Zapraszają nas Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział w Sosnowcu Farmakologicznym już drugi rok z rzędu. Zaprasza profesorów syberyjskich, panią profesor Burkową, na wykłady dla lekarzy przeznaczone właśnie dla farmacji dla specjalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zagadnieniach adaptogenów. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi z Panią profesor Głowacką. Byliśmy na rozmowach uni w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Rozmawialiśmy z Panem Rektorem, który bardzo przychylnie i bardzo Miło wyraził się z wielkim uznaniem o pracy pani profesor, więc widzimy przychylność środowisk naukowych w tym, co robimy, co jest dla nas takim potencjałem budującym. Widząc to, jak, jak ciepło są przyjmowani tutaj profesorowie ze swoimi badaniami, ma to ogromny potencjał i siłę.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze, przypominam, że mojego podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. Mam też konto na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie wrzucam Wam informacje z zakulis i jakieś takie premierowe informacje o tym, kto będzie moim gościem. Pojawiają też się jakieś zdjęcia ze studia. Podcast na ten moment ukazuje się już co tydzień o godzinie 16 w każdy poniedziałek i na koniec mam do Was małą prośbę, jeżeli dotrwaliście do końca to jeżeli słuchacie podcastu na iTunesie lub też w aplikacji podcasty na iPhone'ach to jeśli macie chwilę i podcast Wam się podoba będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mu ocenę gwiazdkę od 1 do 5 oraz kilka słów opinii, bardzo mi to pomaga i wychodzę z założenia, że jeżeli Wam się podoba ten podcast to chętnie podzielicie się nim z innymi, bo dzięki ocenom właśnie podcast jest dalej promowany. A jeżeli słuchacie na Spotify, to oczywiście możecie go zaobserwować. Zawsze czekam na Wasze opinie, na komentarze, na wrażenia, także możecie pisać pod filmem na YouTubie albo w komentarzach pod postem na mojej stronie karolinasobańska.com. Także bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień.